0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 21 de diciembre del año 2021. Y con nuestro agradecimiento por sintonizarnos, les informamos que este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados Puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet A través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto Presenta Infoanálisis.
1: Gracias. Bueno, amigos, recuerden que este programa eh, se transmite a través de toda la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional 107.3 y 107.5 para provincias centrales, el resto del país 107.3. Además, eh, nos pueden ver y escuchar en la página web de Omega Estéreo. En las plataformas digitales estamos a su disposición con nuestra app. Está disponible para la tecnología de Play Store como App Store. También en el canal 856, canal de Cable Onda. Y pueden ver este programa a través de Facebook Live en video. Y el mismo, este video queda colgado en YouTube. Eh, además, eh, si usted se perdió el programa, eh, puede buscar también el podcast del programa en Anchor y Spotify. Además de Overcast y iTunes, solo debe buscar Overcast Stereo Panamá y no hay manera de perderse los comentarios de este programa. Vamos a dar inicio, como de costumbre, con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. En Chile, el presidente electo, el joven izquierdista Gabriel Boric, anunciará su gabinete lo antes posible para otorgar certezas a Chile, sobre todo a los mercados. Dice la nota eh, que el, el joven político. Eh, es el presidente electo el segundo más joven del mundo, porque el primero es el de San Marino, él es el, pero es el, prim, el más joven en todo el continente americano. Eh, él tendrá eh, que buscar una serie de consensos y eh, equilibrios para las incertidumbres en que se han sumido los mercados y la ansiedad de una sociedad que pide... Eh, en, la, en las calles, eh, profundos cambios y eh, la situación es como eh, ganó este, este eh, político novato que era un líder estudiantil hace 10 años en, eh, en Chile. Entonces dice que mientras la calle lo abraza eufórica, el mundo del dinero se repliega en Chile ante la amenaza un cambio de modelo. Eso es lo que dicen las notas internacionales. En los Estados Unidos, el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, que es un hombre afroamericano, nombra a cinco mujeres como vicealcaldesas. Se llama Eric Adams y pasará a jurar el cargo de alcalde el próximo 1 de enero. Eh, él ha nombrado a cinco mujeres que estarán a cargo de las eh, eh, como dije, de las eh, vicealcaldías, pero eh, la va a encabezar una dama que se llama Lorraine Grillo, que es conocida como la zar de la reconstrucción de la ciudad de Nueva York tras la crisis de la COVID-19. Mientras eh, dice la nota eh, que en los Países Bajos las calles se ven vacías, en el primer día laboral de cierre estricto por la COVID-19. Solo permanecen abiertos los comercios esencialmente necesarios como los supermercados, las panaderías y las carnicerías. Dice que no puede haber más de dos personas juntas en las calles, o sea, en el exterior, pero se ha permitido los viajes. Dice que el cierre es para eh, frenar la explosión de eh, o la cantidad de contagios de la COVID-19 causada por la variante, la variante perdón, Omicron en los Países Bajos. Yo vi la foto y vi unos videos y la verdad que es una, una visión ver todas las calles vacías, sin gente, sin autos. En uh, la noticia de México, la principal dice que suman 25 los casos de la variante Omicron. Además, suma 710 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Y 58 fallecidos. En México hay actualmente 15.420 casos activos de COVID. Y 574.279 casos sospechosos. Mientras que en Argentina, en medio de un país en bancarrota. Y tras una semana de golpes al oficialismo. El presidente Fernández... Eh, le urge trasladar la capital del país e eh, instalar eh, el, su reelección para el año 2023. Parece que este hombre, de acuerdo a las noticias, le interesan sus intereses más que lo de la nación. Se ha hablado incluso de la posibilidad de un corralito, imaginen ustedes. En Guatemala, las fuerzas militares se han convertido en aliados estratégicos del presidente Alejandro Yamatei ante su falta de caudal político y respaldo de la ciudadanía. El presidente dice que lo está recompensando a los militares eh, por, eh, con prebendas y con un mayor presupuesto, como hizo su predecesor Jimmy Morales, que terminó siendo manchado por la corrupción escandalosa en Guatemala. Eso de depender de los militares o, o ir sentados sobre las bayonetas es peligroso para un país como Guatemala, que tiene unas Fuerzas Armadas de las más importantes de Centroamérica. Dice que le ha dado una serie de contratos a los militares para poder mantenerse en el poder. Mientras, en Colombia, eh, identifican eh, los tres primeros casos de Omicron de acuerdo a la INS. Dice que los casos dependen y responden a viajeros provenientes de los Estados Unidos y de España. Eh, la alcaldesa de Bogotá, ha anunciado que volvió a contagiarse de la COVID-19 eh, recientemente, ya, ya había eh, sido eh, víctima de la COVID. Bueno, nuevamente acaba de declarar que ha sido contagiada por este virus. Los diarios de los Estados Unidos titulan de la siguiente manera, los principales, los tres principales. The New York Times titula los funcionarios estadounidenses luchan mientras Omicron se convierte en la variante determinante en una nación que está luchando con hospitales eh, menos eh, disponibles y con la fatiga del virus. Dice que los gobernadores eh, lo que han hecho es que están luchando por saber hasta dónde llegar para combatir la variante. Mientras los CDC informan que el Omicron ahora representa las tres cuartas partes de nuevas infecciones por lo increíblemente infecciosa que es esta variante de la COVID, que es el Omicron. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia es la siguiente. La variante Omicron representa más del 70% de las nuevas infecciones en los Estados Unidos los estadounidenses están eh, nuevamente eh, cerrando eh, eh, el, el, dice que el, de posiciones, da posiciones en, las, en, la, en la prueba y se espera que Joe Biden acepte en el foro y con un tono más grave sus comentarios de hoy de que sus anteriores súplicas para vacunarse es posible que no funcione. Él ha sido muy tibio en su posición acerca de la vacunación en los Estados Unidos. Estoy hablando del presidente de los Estados Unidos. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia, dice Omicron representa el 73% de los casos de coronavirus en los Estados Unidos. De acuerdo a los CDC, ya ha superado la variante Delta en ese país. Añade, esto todo lo dice las, el CDC. De acuerdo a la publicación que hace el diario The Wall Street Journal, observan que los tres principales diarios y más influyentes de los Estados Unidos, todos se concentran en la variante Omicron. Ahora paso a Perú, donde el Ministerio Público intervino el Palacio de Gobierno tras una licitación obtenida por un proveedor de PetroPerú. La licitación, de acuerdo a la fiscalía, es por 74 millones de dólares. En Costa Rica se ha confirmado tres casos de Omicron vinculados a un menor de edad. Dice la nota que de dos positivos que tienen la vacuna, tienen la vacuna completa y el otro solo tiene una dosis. Hay además seis casos sospechosos bajo la investigación de las autoridades de salud de Costa Rica. En España el 80% de los españoles pasará la noche buena, la noche buena eh, solo con su familia más cercana por miedo a la COVID-19, de acuerdo a una encuesta que se ha realizado. Hay 6, eh, eh, perdón, del 57.52% ha cancelado las cenas de empresas y por su parte eh, muchos han también suspendido Reuniones con los amigos, eh, con el propósito de ver cómo detienen este flagelo durante las festividades que de Nochebuena, de Navidad y Año Nuevo. Mientras, en el, el Europa ya comienzan a cerrar las puertas ante el, la amenaza del Omicron. Dice que varios países endurecen sus restricciones o directamente impiden la entrada a ciudadanos procedentes de determinados territorios. Dentro de estos países europeos está Italia, la Francia, Alemania, Sudáfrica, los Países Bajos, que ya saben que está cerrado totalmente, tienen esa condición, y eh, estos son los que han, como dije, endurecido las medidas contra el, la variante Omicron. No sé si Camilo Milton tiene alguna noticia internacional que quieran agregar.
3: Bueno, tengo una que es un minuto. Un minuto una, es un poco curiosa para nuestros oyentes y es que uh -huh. eh, una corte en Londres ha otorgado un, un acuerdo de divorcio por 500, libra, 500 millones de libras esterlinas a la princesa Aya. Ella es hija de, eh, del ex rey, o sea, del rey ya Jafesidó Hussein de Jordania. Ella está casada con el jeque eh, Mohamed bin eh, Rashid de Dubai que es primer ministro de Dubai Y este era un caso muy sonado porque ella huyó en el 2019 con sus hijos a Londres, uh -huh. alegando de que su vida corría peligro. Y desde ahí ha, ha ido como una batalla que ella, ella asegura que la han amenazado y que su vida corre peligro aún estando en Londres y se le han ido otorgando una serie de cosas como carros blindados para, porque ella siempre decía que, que como él tiene el poder del estado de Dubái detrás de él que podían secuestrar a sus hijos y regresarlos a Dubái es un caso muy dramático ella también tuvo un, una relación extramarital con uno de su seguridad y ta, entonces eh, y decía que la habían chantajeado con eso es un, es un, es un caso eh, muy, muy complicado. Y en este caso, una corte en Londres le está otorgando millones de dólares, que aunque me queda la curiosidad, porque la noticia de la BBC no lo dice, de si tienen manera de, de que él se vea forzado a pagarlo, pero okay. eh, es, un caso, es un caso muy interesante porque poco bueno. se conoce sobre estas familias reales de, bueno. de, de los países como, como los Emiratos Árabes o Jordania.
1: de un corte comercial.
5: a gama de productos de máxima calidad a super superprecios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: la gente inteligente escucha infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis
1: Don como usted tiene un mensaje interesante para nuestro oyente. ¿De qué se trata? Así es. En
2: Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco aliado tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Milton, muy amable. Eh, bueno, omití una noticia internacional que está también resonando en los titulares de las cadenas de televisión en la radio y en los medios impresos estadounidenses. Y es que el expresidente Donald Trump eh, ha demandado a la fiscal general de Nueva York por frenar su intento, por frenar una investigación sobre sus negocios. Dice que el ex jefe de Estado estadounidense ha sido citado a declarar en el mes de enero, o sea, el otro mes, por eh, presunto fraude, fraude fiscal en la valoración de sus propiedades. Parece que eh, ha, te, ha habido algún grado de, de manipulación en eso. El presidente Trump eh, dice que han violado eh, sus derechos constitucionales y es un claro intento de hostigarlo por razones políticas. Un argumento que se utiliza mucho en América Latina. No sé si, si se ha copiado de, los, de algunos líderes latinoamericanos o ha sido al revés, pero eso es lo que argumenta Trump en su defensa ante esta investigación que está dándole eh, la Fiscal General de Nueva York, que es como la, es la procuradora, aquí en Panamá se llama procuradora, la Fiscal General. Así que quería esta noticia darla a conocer. Eh, por el momento, quiero informarle los números de la COVID en Panamá. Se reportaron por parte del Ministerio de Salud 250 nuevos casos, no hay registro de fallecimientos, en los números de las personas, de los casos, es de 405.638 y los fallecidos se mantienen en perdón, 7.400, las personas que han perdido la vida víctimas de la COVID-19. El, el MISA eh, ha confirmado el primer caso de la variante Omicron. Principalmente dice que se le atribuye a un hombre de 56 años que tuvo contacto eh, durante su viaje con seis personas, las cuales se encuentran en cuarentena. Es un trabajador del sector minero afectado por la Omicron aquí en Panamá. Eso es lo que se está informando. Lo inquietante es que eh, el Omicron es eh, dominante en los Estados Unidos y se le atribuye de acuerdo a los medios internacionales. Todos coinciden en que es responsable del 73.25% por ciento de las nuevas infecciones eh, de COVID-19 de la semana pasada. Esto lo dicen desde el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Todos los medios importantes de los Estados Unidos están hablando de esto, de la Omicron. Y Brasil se anuncia que van a aplicar una cuarta dosis de la vacuna con cuatro meses después de haberse aplicado la tercera dosis. ¿Pero de esto qué para, vacuna? Para inmunodeprimidos, vacuna contra la COVID, no han dicho
3: porque Brasil me parece, la
1: casa farmacéutica.
3: Es que no recuerdo cuál estaba usando Brasil, pero me parece que no, tengo que buscarlo, pero me parece que no era, no era una de las que estamos utilizando eh, aquí primordialmente.
1: Sí, yo también tengo mis dudas de que haya sido alguna de las... Ahora, me llama la armas.
3: atención eh, aquí pensando, eh, varios de los países que están enfrentando estos problemas están en época de invierno. Uh -huh. Estados Unidos, yes. los países de Europa, eh, y yo tengo la, la curiosidad un poco de, de, de saber si eso ha impactado un poco, porque en el invierno la gente se recoge, está, no, no, está, no hacen actividades afuera por las, por las bajas temperaturas, eh, quizás apiñan un poco más eh, sobre si eso tendrá eh, algún tipo de impacto o también... Eh, esta en general es una época de más resfriados y de más enfermedades eh, pulmonares o de ese tipo, aunque no hubiera COVID. Si, si hay algo, si eso predispone un poco a, a la gente a contagiarse, porque ha sido en estas regiones donde hemos visto estos, estos aumentos, yo tengo la curiosidad de, de si eso habrá impactado de alguna manera eh, en comparación con otros países, por ejemplo, de América Latina, que hasta el momento yo no he leído, bueno, Brasil siempre ha sido problemático desde el principio, así que, así que está como, en, como aparte pero sobre si no, o sea, no he visto un poco esa tendencia en países con climas más cálidos y no sé si es que no llega si es que se, se está tardando más en llegar o si, algo, si es algo relacionado con el invierno
1: Yo bueno, mira, lo, la comunidad científica se ha pronunciado precisamente sobre eso que estamos nosotros hablando ellos dicen que la vacuna más segura no es la de un país o la de una marca en particular, sino eh, que lo que ha demostrado es que eh, de los, se den los pasos correctos por parte de los países en la metodología científica que se aplica para obtener eh, la aprobación de estas vacunas. Así que eso es importante. Ya se está hablando de otra vacuna que se va a aprobar. No sé si están enterados. Eh, se está platicando sobre ese tema. Ahora, todo debe basarse en evidencia científica, obviamente. Y aquí lo que hemos aprendido con esta... COVID-19 y ahora con el Omicron, es que eh, lo que más vale es la vida y la salud después de la libertad y el amor. Está por delante de la vida y la salud por delante de estos en cuanto a las prioridades que debemos eh, tener todos, porque la pandemia ha provocado un terremoto social y económico, además político, en todas partes del mundo. Panamá ya está tomando los pasos, se lo tengo entendido, eh, para eh, enfrentar la posibilidad de que este Omicron, que ya ha ido teniendo presencia en varios países de Latinoamérica, lo tenemos aquí en los, en los, en los hermanos nuestros, con los cuales tenemos fronteras Colombia y Costa Rica, ya dan da números acerca de la presencia del Omicron. Así que Panamá yo tengo la tranquilidad de que el Ministerio de Salud, que ha hecho una labor en ese sentido de la vacunación, ha sido muy efectivo. También logren eh, convencer a los no creyentes de la eficiencia de las vacunas de la necesidad de hacerlo, no por ellos sino por las personas de su entorno, sus familias sus amigos, para no contagiar a terceros respetando, por supuesto, la discrecionalidad de cada uno de vacunarse o no, diga Camila.
3: Justamente en este tema ayer, ayer eh, la, la ministra de, de Educación comentó que están en conversaciones con mm. el ministro con el Ministerio de Salud para eh, o sea no, 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 no le han dado como un hecho de que se haga pruebas periódicas a, quien, a los maestros y a los estudiantes que no estén vacunados para cuando inicie el año escolar 2022. Que es una posible que, que lo conversábamos ayer en este programa. Uh -huh. eh, bueno, ya la ministra de Educación habla que, de que están en conversaciones con el, con el Ministerio de Salud. Yo creo que lo más importante aquí es que se le haga a las personas lo más fácil posible, sea vacunarse o hacerse las pruebas. O sea, que no se les ponga trabas, eh, que el Estado provega, provea, las, o sea, sea el proveedor de estas pruebas, que no, que no las cobren, por ejemplo, o eh, por lo menos en las escuelas, que, que tengan ahí el infraestructura para que la infraestructura para que lo tengan que hacer. Porque eso es un principio básico de la persuasión. Si tú quieres que alguien haga algo, tiene que hacerse lo más fácil posible. Porque si mandan a la gente que tiene que ir a un centro de salud cada 15 días a hisoparse, eso no va a resultar. Tiene que ser un poco más accesible eh, para para que la gente verdaderamente lo haga.
1: Bueno, ahora, se requiere un, eh, un esfuerzo monumental para eh, nuevamente lograr la inmunización de la mayor cantidad posible de panameños.
3: No, y de completar <coughs> el esquema, porque habíamos hablado de que, había como una, de que había miles de personas, y con miles me refiero a decenas, y creo que un par de cientos de miles de personas, que se habían colocado la primera dosis y de ahí no regresaron más nunca. Y una dosis no es un esquema completo de vacunación. Eso se ha dicho desde el principio. Hay vacunas de una dosis, como la Johnson, que no se aplica en Panamá, y aún esa ya le están poniendo un refuerzo. Una dosis no sirve para nada. Entonces, es importante que las personas también completen su esquema.
1: Mm, ok, mira, eh, el año pasado fue el año que vivimos en peligro. No podemos dejar por fuera también que este año tiene las mismas características lo que hay que entender es que, de acuerdo a algunos científicos, el mes de diciembre, este que está transcurriendo, ya casi llega a su final, puede ser un mes determinante con la presencia del Omicron en diferentes países del mundo. Y en esto, pues, por supuesto, que incluye nuestro país. <coughs> Así que esperamos que con tiempo se vayan detectando los casos de Omicron y ojalá que sea benigno con nosotros esta variante de la COVID-19. Aunque a... dentro Ajá. de eso...
3: Dentro de todo, me parece importante también que si, o sea, si, 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 el primer, si el primer caso de Omicron se detectó, como explicó el ministro ayer, significa que, lo, que el protocolo funcionó. O sea, que el, en, sí. ese caso, en ese caso era un protocolo, por lo que entendí, de la misma compañía minera, de que cuando las personas llegan, las la ponen en aislamiento y las aplican una prueba, al día 3 y al día 5 no estoy segura si es un protocolo de la mina o si era un protocolo del Minsa, por haber llegado proveniente de Sudáfrica como parte de su ruta uh -huh.
1: pero, si persona, pero si la, la persona
3: en efecto como se explicó ayer en la conferencia llegó a Panamá y fue puesto en aislamiento con una prueba al tercer y quinto día el, significa que el protocolo funcionó
1: claro, porque eso, eso,
3: eso en teoría redujo la exposición que, que, que pudo haber tenido las personas a su alrededor con esta persona
4: África, Europa, Asia, América y Oceanía. Tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 15 mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 39777 Profuturo, en buenas manos. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Toma la 14 de enero de 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde... Hoy.
5: Merry Christmas, Omega Stereo.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, amigos, estaba viendo aquí. Eh, hace un instante una, un, un análisis que se ha hecho sobre la situación política en Chile. Y es que el, el, el resultado ha sido sorprendente. <coughs> Tiene algunos ribetes dignos de ser considerados para gente inteligente. Dice que el presidente electo Boric obtuvo la misma cifra que sacaron las fuerzas que terminaron con la dictadura de Pinochet en el plebiscito de 1988. Esa es una noticia interesante. Pero además estaban hablando de que el señor boris es de origen croata. Ese es de sus padres, vienen de Europa del Este. Eh, y es un hombre que, como hemos dicho hace 10 años, no era otra cosa que un líder estudiantil. Y ya anunció eh, la posibilidad de que haya cinco personas en su equipo de gobierno, entre los cuales está Camila Vallejos que fue la que inició todo esto, la líder estudiantil de la Facultad de Derecho que comenzó el movimiento que terminó en lo que ya estamos viendo ahora. ¿no? Así que quería, a manera de información para los oyentes, poner algunos elementos importantes sobre este, repito, triunfo inesperado, además que ganó en grande, a su contrario, el señor cast Oye, vamos a hablar del, del país porque dice que el índice de precios ha subido 3.4%. Sigue eh, dando ribetes de inflación, porque eh, la tendencia al alza en el mes de noviembre reflejó un aumento de 3.4% con relación al mismo mes del año pasado, a noviembre del año pasado. Entonces, este repunte es muy significativo luego de que hemos cerrado el año 2020 en, con números negativos eh, el año pasado como consecuencia pues, del la, de la, de la cierre de actividades eh, y como esto como consecuencia, por supuesto, de la crisis. Este incremento de precios va unificado algunas cosas que creo que el gobierno nacional tiene que comenzar a mirar con mucha seriedad. Hay menos ingresos para muchas familias panameñas, hay otras que no tienen ingresos porque han perdido sus familiares los trabajos, muchas empresas han cerrado hay mucho desasosiego, el hecho de que estén comenzando, por ejemplo, hay medicamentos que han subido de precio, por poner un ejemplo, eh, hay alimentos que han subido de precio, entonces es un, eso marcha a contrapelo del sentido común en cuanto a una circunstancia como esta de que no hay todavía la bonanza que vivimos en otros tiempos, la época aquella eh, de, estamos en las vacas famélicas las vacas flacas como se le llaman entonces eh, se está viendo el tema del transporte por ejemplo eh, el precio de combustible <ríe> se están eh, analizando para definir en un futuro cuál va a ser el índice de precios eh, son elementos que están en la mesa <ríe> y eh, el problema es que eh, se puede aumentar también los precios de la educación de acuerdo a los comentarios de los expertos las bebidas no alcohólicas, estamos hablando de las gaseosas y otras cosas, y también los hoteles y restaurantes que están hablándose de que van a subir sus tarifas. No sé, Milton y Camila, qué opinión no les merece esta tendencia al alza en los, el, el índice de precios de Panamá está ya en 3.4%. Bueno,
2: a medida que hubo una inyección de dólares, euros, a lo largo de la pandemia, que evitó otro tipo de problemas, era natural que eh, hubiera una presión hacia el alza de, las, de los productos y servicios porque el dólar tenía que perder valor, la moneda tradicional tenía que perder valor al aumentar su masa monetaria eh, de forma artificial. Por otra parte, ha habido una, un retiro de la flota mercante producto de la pandemia que cuando se empezó a reactivar, produjo unos aumentos en los fletes de manera brutal. Estamos hablando de que un contenedor que antes costaba 2.000 dólares el flete eh, está en 15.000, 17.000, 18.000 dólares el mismo contenedor. El flete que antes podía ser un factor marginal en el precio empieza a convertirse en un factor sustancial en el precio de esos productos mientras las empresas trasladan su producción de oriente o de los lugares de donde vienen esos contenedores encarecidos a plantas de producción más cercanas a los mercados de consumo, vamos a tener presiones inflacionarias también. Por otra parte, no ha habido en, en muchas actividades que parecían estar golpeadas por la pandemia. Estoy pensando en restaurantes, estoy pensando particularmente pues en el costo de la comida, la gente siguió comiendo, no ha habido ninguna presión para que bajaran los precios, y aquí en particular los precios de los restaurantes son muy caros. Con una costumbre que quiero aprovechar para comentar que me tiene perplejo, cuando uno pide comida para llevar en ciertos restaurantes conocidos y uno va a buscar la comida, ni siquiera delivery, yo voy en mi auto a buscar una comida para llevar empaquetada en una bolsa con envases desechables y me preguntan, ¿quiere dejar propina? Yo me hago la pregunta, como me lo han hecho varias veces y en varios lugares, ¿qué parte de que la propina tiene que ver con el servicio no se ha entendido? Tras que la comida es cara, te quieren aumentar 10% más, haciéndote sentir mal porque no dejaste propina por una comida que tú fuiste a buscar, que tú la vas a servir en tu casa en tus propios platos y que tú luego vas a la barra. O sea, no me hace sentido, pero aquí el mundo de la comida está en otra realidad. Así que evidentemente no ha sido afectada por la pandemia. Cuando no bajan los precios y en los servicios de para llevar te piden propina. ¿no? Entonces el mundo está viviendo esta situación donde ha habido unos cambios de forma de vida. Lo hablábamos hace unos días. Cuando una empresa como Apple <coughs> le dice a sus trabajadores, ya no van a volver a la oficina le vamos a dar mil dólares más de lo que ya se les dio en equipo y todo lo demás para que acomoden su vivienda a hacer oficina. Ya hay varias empresas, no estoy seguro si Apple también, que le ha estado pagando a sus trabajadores el costo de la factura eléctrica, el costo de la telefonía o de Internet, casualmente porque entienden que las personas ahora están poniendo eso de su cuenta para poder trabajar remotamente y como decía Camila, eso le ha bajado una serie de costos de operación a las empresas porque probablemente han cerrado locales o lo han puesto en venta, etc. Aquí en Panamá venía otro impulso económico o inflacionario porque cuando se empezó a reactivar la economía empezaron a subir los precios del combustible porque el cártel de la OPEP empezó a manejar la producción de forma tal de garantizar un aumento de precios. El tema del Omicron le ha echado un balde de agua fría a eso, pero no han reducido la producción. Entonces vemos una, un inicio de presión hacia la baja en el precio del combustible que debe o ayudar a estabilizar los precios de consumo general o por lo menos a reducir la presión inflacionaria. Y están anunciando ya los bancos centrales que van a empezar a dejar de recomprar esos bonos con los cuales emitieron moneda de la nada, el quantitative easing, y al mismo tiempo ya empiezan a anunciar aumentos de intereses para el año 2022. Así, esa es una presión inflacionaria adicional.
1: A eso
3: eh, quería agregar un par de cosas. Una es que la gasolina, el combustible, ha bajado de precio las últimas tres ocasiones por lo menos, ya van más de 10 centavos acumulados menos al litro de gasolina. Y eh, justo estaba conversando ayer con unos compañeros sobre, eh, porque el gobierno ya había anunciado este subsidio al transporte. Y ahora, desde que se anunció, o sea, entre que se anunció los 3 millones de dólares que le iban a dar en ayuda a los transportistas y que la medida se va a implementar, la gasolina ha bajado por lo menos 10 centavos el litro. Entonces eso también me lleva a pensar en, en cuáles deben ser el tipo, de, el tipo de soluciones que se prestan o de, o de ayudas que se prestan. O sea, si, si debe estar marcada por, por, por topes matemáticos, por ejemplo, si se dice que la, que la gasolina no suba más de tanto, pero ahora esta medida queda un poco sin sentido. Porque o sea, ya se criticaba el hecho de que de que iba dirigida a, a específicamente eh, ciertos conductores de transporte selectivo eh, y que, primero, que no necesariamente beneficiaba a muchísimos otros usuarios, por ejemplo, todas las personas que manejan desde el oeste todos los días a venir a trabajar a la ciudad, que no lo beneficiaba a ellos, que no se veía algún tipo de compromiso de, de si se iba a, si, contando con la ayuda, si iba a. a, a Bajar la tarifa de alguna manera, aguantar, eso tampoco, tampoco se vio que se hablara. Entonces, en este caso, la gasolina ha bajado, insisto, más de 10 centavos el litro, pero la ayuda se, se va a mantener, igual se va a otorgar. Entonces, entonces, eso no se me genera un poco de duda sobre si se está, se está dirigiendo la política pública a donde tiene que ir. Y por ejemplo, en este. Y, y son tantas cosas. Por ejemplo, uno de los factores que más afecta a las personas es el costo de la vivienda. En Panamá. De acuerdo que la comida, eh, eh, definitivamente, en el, en el, los primeros tres factores, yo estoy de acuerdo con el señor Milton, pero la vivienda. Y como hemos insistido varias veces, la, las medidas que se toman no, no parecen hacer nada por afectar el precio de la vivienda. Simplemente Tratan de facilitar que las personas la puedan comprar, pero el problema es el precio de la vivienda, aunque se le dé a las personas de interés preferencial, terminan pagando de todas maneras una casa a un precio exorbitante, a 30 o no sé cuántos años. No, no, yo siento a veces que las políticas públicas que eh. se anuncian son para, para generar una sensación de alivio, pero que no hacen nada para afectar el problema original.
2: A mí me llama la atención Camila, bueno en el mercado de la vivienda, todas esas propiedades que llegaron a tener precios de cuatro mil dólares el metro, estoy hablando de alta gama, hoy en día están en dos mil o menos. O sea, todos los que pagaron tres mil, cuatro mil dólares el metro cuadrado, si lo logran vender, le van a pagar la mitad de lo que pagaron. Por eso la banca se negaba a financiar hipotecas más allá de cierto valor. En algún momento fue 1.500, quinientos, otros dos mil dólares el metro, porque sabían que lo demás era una especulación. Pero en el caso de la vivienda de interés social, yo recuerdo cuando Balbina Herrera era ministra de vivienda, ella le dijo al sector de construcción, ¿cuál es el precio más bajo al cual ustedes pueden vender una vivienda? Y creo que le dijeron, mira, aquí no se puede vender nada menos de 25 mil dólares. Perfecto. Entonces el gobierno va a hacer las casas de 15 mil dólares. Esas son las casas de interés social que el gobierno iba a construir. Me pareció una propuesta interesante. ¿Eso es lo más barato? Bueno, nosotros vamos a hacer unas más baratas para los que no pueden pagar 25 mil dólares. Pero ahora resulta que según la ley de interés preferencial eh, estamos hablando de casas de 80 mil dólares, las más baratas. ¿sí? Alguien que no puede pagar ni los 80 mil, por más que hay programas de ayuda, incluso del abono y, e hipotecas a 30 años con casi ningún abono, me parece que hay una inflación en el precio de la vivienda que lo hace inaccesible a los que realmente la necesitan. Tenemos no, que y nunca...
1: y... Tenemos un corte. Te, corte no, 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 y, es no, cumplir, y, que, no y es una frase. Los, no, no, cumplimos es con. una frase. Tiene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
2: Saluda a todos esta Navidad porque Claro regala una hora de videollamada por Facebook, Whatsapp o Instagram a todos sus clientes. Envía un SMS con la palabra regalo al 456 y activa tu beneficio del 20 al 31 de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Claro!
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, hay una información generada por el Ministerio de Economía y Finanzas eh, que indica que eh, el subsidio que otorga el Estado en materia de la tarifa eléctrica, representa el 17%, o sea, 254 millones de dólares de toda la partida de subvención, la cual alcanza al final 1.500 millones de dólares al año, y esto se va en el subsidio eléctrico. Eso es otra de las, de las cosas que está eh, el panameño eh, viviendo, el temor del alza, de la, del consumo eléctrico, de los precios de la tarifa eléctrica, Milton y Camila. ¿Qué les parece eso que anuncia el, 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 el MEF? Que el, se absorbe solamente el sociedad eléctrico 17% de lo que se denomina la ayuda estatal. Ya que estamos hablando nosotros de, de, del bolsillo de los panameños, ¿no?
2: Hay estadísticas bastante antiguas, hace 30 años por lo menos, de unos estudios que se hicieron en Estados Unidos. Eh, sobre los programas sociales, los programas de ayuda social. Y de cada dólar que se destinaba a un programa de ayuda social, a los beneficiarios le llegaban 14 centavos. El resto se iba en burocracia, en desperdicio y tal vez algo de corrupción. En nuestros países probablemente mucho más en, en corrupción. Pero eh, por eso hay algunos que argumentan que el mejor programa social es entregarle directamente el dinero al, al beneficiario, porque la burocracia, bien o mal intencionada, hay de las dos, de las bien intencionadas y de la mal intencionada, acaba succionando una parte significativa de los recursos y entonces eso no le llega a la población objetivo. Y ahí está la discusión sobre cuál es la forma más eficiente de hacer llegar las ayudas, si es con intervención eh, burocrática o sin intervención burocrática.
3: Aunque también hay que ver o sea, qué, qué tipo de ayudas, porque hay muchísimo dinero que las personas se gastan todos los días, que no tendrían que hacerlo si infraestructura estatal hiciera su trabajo. Y lo primero que se me ocurre, por razones obvias, son los medicamentos. ¿Cuánto dinero se gastan las personas mensualmente en farmacias privadas porque el seguro social es incapaz de brindarle las medicinas por las que han pagado a través de su vida laboral
2: y cuando Esa, vas a la farmacia privada probablemente vas a pagar ocho o nueve veces más caro que lo que paga un español o un colombiano o un turco por la misma medicina de la misma marca
3: entonces ¿cuál es la respuesta del gobierno? ahora están hablando de otorgar un vale de medicamentos para que las personas vayan y lo puedan comprar. Pero eso es un poco lo que estaba hablando más temprano, de que si son medidas que la idea es generar un alivio y la persona que recibe sí el vale, esa persona, porque, porque, porque en vez de pagar 50 dólares por la medicina para X condición, le dieron un vale y lo va a poder pagar con eso. Claro que representa un alivio para esa persona y mejor que nada. Pero, Pero mira, está mal dirigida... Pero, pero eso no es una manera de dirigir mal los esfuerzos de política pública que en vez de solucionar directa o sea, abocar todos los esfuerzos a resolver la falta de medicamento la falta de disponibilidad o el problema con el inventario o el problema al negociar las medicinas o el que sea que cause la falta de medicinas del lado de acá, los juicios a las, las demandas a las licitaciones que son 600 renglones pero demandan uno y lo tumban, en vez de Abocar todas las energías allá. Se genera este vale que, insisto, como medida temporal, claro que le causa, claro que le genera alivio a la persona que lo recibe. Pero es una división de esfuerzo y un gasto de dinero que no hace nada por solucionar el problema.
1: Ahora, vamos a, a ver. Y así son
3: muchas cosas.
1: Sí, pero vamos a ver, el bien, el bien eh, individual no debe estar por encima del bien común, eso es un principio elemental. Pero en Panamá es muy conocido y reconocido que el precio de los medicamentos en comparación con otros países es casi que vulgar, es obsceno. Aquí hay medicamentos cuyo precio está cuatro y cinco veces y hasta seis veces por encima de países de América Latina, por no hablar de España, por no hablar de España. Y si eso lo sumamos a la deficiente eh, eh, fórmula que se utiliza en la Caja de Seguro Social para dotar de medicamentos al ciudadano común, a los que necesitan eh, sacar algún tipo de beneficio o respuesta para el dinero que aportaron a la Caja de Seguro Social. Ahí también hay un grado de inequidad. Yo creo que hay que hacer un alto y repensar muy bien qué tipo de respuesta se puede dar, porque está de por medio de la vida de muchos panameños, o por lo menos sino en la vida, el bienestar de cada uno de ellos en cuanto al exceso eh, o el elevado precio de los medicamentos en Panamá. Eso se puede mitigar en la medida que la CAE de Seguro Social provea de medicamentos a todas las personas que han pagado casi toda su vida seguro social y que esperan algún tipo de beneficio que les revierta el dinero que han pagado sistemáticamente a lo largo y ancho de su vida laboral. Diga, eh, Milton.
2: Mira, hay un tema que a mí me genera mucha perplejidad. Si tú te pones a analizar el costo de vida de una persona de clase media o de bajos ingresos, los principales factores son alimentación, transporte, vivienda, medicamentos. Lo principal, lo demás son costos marginales. Yo recuerdo cuando en el Ministerio de Gobierno pusimos unos busitos para buscar a la gente de Chorrera, Raiján, de Pacora y de Panamá Norte y acercarla. se buscaba en puntos eh, concurridos del área de residencia y se traía al Ministerio. Se ganaban una hora, hora y tanto de sueño y se ahorraban ciento y tantos dólares al mes de transporte para una persona que gana 500, 600, 700 dólares ahorrarse ciento y tantos dólares es mucho dinero. Entonces, si tuviéramos un sistema de transporte público eficiente que no requiera tanto trasbordo y que no te induzca a tomar el transporte pirata que tiene precios mucho más altos, y el metro, el metrobús, los sistemas de alimentadores te permitieran transportarte a donde tú vas, trabajo, escuela, residencia, a un menor costo, en un menor tiempo, como se logra con esta vía alternativa, tú tendrías un aumento en tu poder adquisitivo de tu propio sueldo, sin aumento de sueldo. Si las medicinas valieran lo que valen en España, en Colombia, en Turquía, repito, lugares que conozco donde la gente va a comprar medicinas para traer a Panamá, que eh, ocho o nueve veces menos, tendrías otro ahorro significativo de decenas a cientos de dólares más de acuerdo a tu medicamento. Y si la comida, que en Panamá es inexplicablemente cara, hay un problema estructural. Yo hablaba con un productor y comercializador español que estaba haciendo negocios en Panamá. Y dice, no es posible que en Panamá un saco de limones se venda al público, perdón, diga el productor que le cuesta lo que yo pongo de precio de venta al público. El costo del productor dice que es mi precio de venta al público en España. Dice, cuando yo en España pago un, una tasa por la tierra, aunque sea mía, pago una tasa por el agua que tomo de los ríos para irrigar, pago salarios más altos y prestaciones más altas. Y a pesar de todo eso, el costo de producción en España es menor que el de Panamá. No puede ser. Hay un problema estructural en Panamá. O sea, el la merma. Entonces, termino el argumento, Ñito, ah. de que si nosotros pudiéramos tener un gobierno que realmente le interese romper con todas las mafias y con todas las estructuras que encarecen la vida del panameño en cuanto al transporte, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vivienda y en cuanto a las medicinas, sin subir un centavo al sueldo, le aumentaríamos el nivel de vida en 20, 30 y 40% a las personas más necesitadas. Y el no normal. se hace porque esos intereses cooptan el poder y lo impiden.
1: Y la estabilidad, oh. Milton, la estabilidad también. Mira, aquí hay una desigualdad social terrible en este país. Aquí estamos nosotros sentados sobre un monte de explosivos fumando sobre la dinamita. No estamos entendiendo aquí el momento en que estamos tan críticos y no se puede seguir eh, apretando el cuello de los más necesitados, ni de la clase media, que ha sido muy sufrida, si no se ha dado cuenta eh, el, el sector dominante de este país, la clase media, que es la que ha generado paz en este país, está sufriendo severamente lo que es el castigo de esta uh, pandemia. Diga, Camila, tenemos uh, un minuto.
3: Sí, no, y otro de los costos que mencionaba el transporte, el que no paga el busito pirata y no paga... O sea, todos estos transportes que no están regulados para llegar a su lugar de trabajo, termina pagando un carro que probablemente no puede pagar. Ah, y, ¿La gasolina? Y hay más la gasolina. y hay, mantenimiento? Y hay otras y hay otras medidas. Por ejemplo, yo creo que ya han pasado suficientes años de, de experiencia con el Metrobús. Ya se debe ir pensando de llevar el Metrobús también al oeste. Así es. O sea, el sistema de Metrobús de llevarlo al oeste también. Para que así sí, cuando el metro esté listo, cuando el metro esté listo, las personas se puedan mover dentro de panamá oeste, mover dentro de la ciudad y que el metro sea el que te transporta de un lado a otro.
1: Vamos a hablar de eso. En esta semana voy a invitar a alguien para que venga a hablar sobre esa posibilidad, Camila. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza